0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 c l e m e n t 今天的节目呢，我们邀请到了和盛国际顾问东南亚处业主组长露露来跟我们分享这个东南亚的题目哦。露露呢，在公司担任的是东南亚处的业主，他对越南的工商案件呢、啊、非常的了解，所以今天呢，我们就请露露来分享越南常见的投资形态。以及设立公司应备的文件，还有需要注意哪些事项吧？嗨，露露
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是和顺东雅区的业主组长露露。Lulu
0: 、yes， 露露啊，其实看到你要分享的这个题目啊，我当下就觉得很好奇。我相信听众朋友们呢，也跟我有一样的感觉哦，因为从二零二零新冠疫情开始肆虐啊，大家都在预测下一个世界大工厂会不会是在越南呢？但是我们又对越南实在是没有那么熟悉，所以希望露露呢可以透过今天的讲解，带领我们这些新手小白，从完全不懂越南投资到有一个初步的概念。那今天的节目内容啊，非常的丰富，所以露露也帮大家准备了表格，以及整理了相关的资料呢，欢迎听众朋友们可以参照使用哦
1: 。没问题，那我就从越南公司的设立形态开始说起。啊、越南公司它的设立形态呢，大致可以分为三种，分别是责任有限公司、分公司以及办事处。那特别要注意的是啊，无论设立哪一种形态，境外的母公司设立国家呢，都建议要是 WTO 的成员国
0: 哦。是我还不知道有这样子的限制哎、欸。那露露有没有建议母公司可以选择哪一些地区来开设啊
1: ？可以选择萨摩亚哦，因为萨摩亚它本身就是 WTO 的成员国。然后在搭配上呢，撒摩亚公司它比较易于规划资产传承，而且它还有其他的优点。所以和顺来说啊，顾问大多会建议要前往越南投资的客户把母公司设立在撒摩亚哦
0: 。真的，这个简直就是万事起头难嘛！我相信大家在选择设立地点的时候，一定会有很多的疑问。那这个学问也非常的多。在解决了最关键的第一步的时候呢，接下来听众朋友应该会想要了解的是。越南公司设立的这个三种形态的差异吧
1: 。好的，那责任有限公司呢，是目前最常设立的公司形态。它可以由单一位成员或是两名以上的成员成立，它也可以是自然人或是法人作为投资方的母公司，就像刚刚有介绍到的萨摩亚境外公司。它的资本额来源呢，可以是存月资、存外资或外资与月资联合投资成立。然后呢，再依照它的营业项目登记为工厂啊，或是贸易型公司等等
0: 。哦，这样听起来，责任有限公司是非常弹性，而且是多元的、哦，应该最符合外资需求的设立形态吧
1: ？没错哦。另外啊，分公司呢，它可以从事与产品买卖相关的活动，但是啊，越南呢，它对于分公司的规定比较严格，只有特定的行业可以设立分公司，像是银行、保险业啊。那除此之外呢，它还有比较严苛的规定，所以呢，有特殊需求的客户呢，在考虑设立分公司哦。嗯
0: ，原来如此。如果听众朋友呢，您不确定您的需求是不是属于比较特殊的，那先欢迎跟我们和盛顾问联络，了解其中的规定哦。请问露露，办事处的部分又有哪些差异呢？嗯
1: ，办事处呢是代表他的母公司，在越南从事业务联络与开发。那它是不能有营业行为的，也不可以开立发票哦。那外商呢，可以在越南的国内设立多个独立代表处，但是它不能设立总代表处或是代表处的分支机构
0: 。是的，哇！听完露露介绍之后呢，我终于对这个三种的形态公司有了大致的基础了解了。但是我们很多听众其实是尚未有投资经验的潜在投资人呢。我相信大家想要进一步关心的是，到底哪个才是外资比较常见的投资形态呢？有没有一些资料是可以作为参考跟借鉴的
1: ？嗯，我也觉得这应该是大家会想要专心听的重点哦。那其实这一部分呢，大家可以搭配第六集陈伟忠处长的分享一起聆听。那相信呢，大家会更加的清楚。如果忘记的听众朋友，可以再回去温习哦。嗯，那我帮大家说明一下，然后后续再介绍其他的细节。常见的投资形态有一外资工厂、贸易公司；二外资与月资合资的联营公司；及三当地越南人担任董股的月资公司。其中最常见的呢是外资工厂或贸易公司，而透过控股公司投资越南呢，则是目前外商最常见的投资模式。那因为啊，借由控股架空呢，是比较便于母公司的税务规划以及未来股东间的股权异动的哦
0: 。是。露露这么一说呢，我也要赶快回去复习一下我们第六集的节目了，因为离我们确实有点遥远了。大家也可搭配第六集的节目一起来收听哦，相信会对越南投资呢有更完整的认识。那请问露露，既然我们都已经知道最常见的公司形态以及投资模式了，如果我现在决定要投资越南的话，我接下来要应该要准备哪一些文件呢
1: ？这次呢，想要以最为普遍而且也比较利于操作投资形态。境外公司持有越南贸易公司来跟大家做分享哦。是。那在介绍英贝文件之前呢，我想先简述越南贸易公司的分类。那越南贸易公司可以分为批发型及零售型。批发型是 B to B， 零售型是 B to C。批发型呢可以做批发进出口，零售型可以做批发进出口零售。那英贝文件呢大致相同，只是说啊，零售型的贸易公司它需要再多申请一张零售执照哦。
0: 嗯哼，所以越南的贸易公司呢，有分为零售跟批发型。那零售型的贸易公司呢，会多一张零售执照，这样对吧
1: ？对哦，没错没错。那零售型跟批发型的贸易公司，它在用途啊、应备文件、完成文件跟作业时间上呢，会有些微的差异。客户可以依照需求选择设立的贸易公司类型。那如果有任何不清楚的地方呢，都欢迎跟和顺东亚洲的顾问讨论哦。相信啊，我们的顾问可以为您量身选择最适合的类型哦
0: 。是，相信听众朋友在听了我们的 podcast 之后呢，对于各式各样的议题有了初步的了解。如果您愿意进一步做规划的话呢，欢迎跟我们的顾问们联络。在有了相当基础的了解之下呢，跟顾问讨论呢，必然是可以更快的进入状况的
1: 、哦。是的。那因为呢，零售型啊跟批发型的越南贸易公司应备文件还有注意事项比较繁杂一点。那我已经为大家整理了表格哦，请大家直接参考就可以喽
0: 。露露，你真的是很贴心哎、欸！因为呢，接下来要讲的内容啊，资讯量非常大，很担心大家会来不及做笔记哦，所以制作的表格相信会对听众朋友有非常大的帮助
1: 。不过还是要特别注意啊。哦，正是因为这些因被文件和注意事项很繁杂，所以就更需要专业的顾问公司协助设立哦。因为真的，每一间公司可能也会因为状况不同而有其他的注意事项
0: 。是的，真的哦，这个不问不知道，其实里面的细节跟美角超级多的。术业有专攻嘛，这个时候就应该交给专业的顾问来处理，才不会让自己手忙脚乱，也不会因为遗漏了哪一些事情造成更大的损失，对吧？
1: 对哦，真的没有错。那因为很多来找我们的客户之前就是有过很惨痛的经验呐、啊，所以才会希望大家真的都可以找到又专业又适合自己的公司协助处理哦。嗯
0: ，没错。所以呢，很感谢露露把英贝文件的重点都整理出来提醒听众朋友了，相信大家一定会获益良多的。不过呢，在这里我想要举手问一个问题。
1: 好哦，请说。
0: 我刚刚啊，就是有认真的做笔记。我记得前面露露有提到说，零售型比批发型的贸易公司还要多申请一张零售执照嘛。因贝的文件相似，但略有不同。所以申请零售牌照是要多提供什么样的文件吗
1: ？哎、欸，我们主持人可爱们很会问问题哎
0: 、欸，没错，
1: <笑>我接下来刚好要特别的讲这个部分。那零售型的公司在申请好 i r c 跟 e r c 还有开户之后呢，是需要提供越南公司资金到位的证明书（英文版正本）以及仓库合约，那它才可以去做申请零售牌照。零售牌照申请时间呢，大约是需要两个月的时间哦、喔，所以尽早资金到位才能尽早申请零售牌照哦、喔
0: 。是，原来是这样，这真的解答了我心中的一个大疑惑。那既然我们都已经说到设立完成了，我相信听众朋友也一定很想要了解设立的流程吧
1: ？当然，当然，那是也是客户很重视的部分，所以表格内啊也整理的设立流程，希望能让大家对设立流程有初步的概念哦
0: 。是的，我们呢一边听露露介绍解说，并搭配这个表格啊，其实越南公司的设立就这样完成嘞。那设立完成之后，还有其他事项要进行的吗
1: ？有哦。公司设立完成后的税务申报作业啊，以及资金到位呢，也是需要特别注意的地方哦。如果有相关的问题，一样可以询问和盛顾问团队哦
0: 。是的，了解了。今天呢，很感谢露露从越南公司的设立形态到外资常见投资模式，以及设立贸易公司的内容，都跟我们做了完整的分享哦，真的是整集干货满,满满啊。最后，露露有没有什么想要跟听众朋友再分享的呢？
1: 那希望大家呢，今天可以听到我的介绍之后呢，可以对越南公司不要再那么陌生了啊。不过呢，就是也要特别提醒大家，因为每家公司的状况真的都不同，所以呢，建议的有这样的概念基础之后呢，还是要找专业度高的公司，然后协助您进行规划跟设立啊。未来有机会的话，再跟大家分享越南公司的相关议题哦
0: 。没错，谢谢露露。别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽
1: ！大家下次见，拜拜！拜拜。